0: Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Tompa Andrea ül velem szemben a Popfilter stúdiójában. És lehetek ilyen kicsit uh, szentimentális. <gül> 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 hogy az, az Omertából hoztam egy mottot, hogy, hogy mennyi messel akik egy emberbe. Erről fogunk ma beszélgetni. Arról sok meséről, vagy inkább történetről, amit Tompa Andréában lakik, és, és akkor fel is teszem ezt a kérdést, vagy kérdésként teszem fel ezt a mondatot, hogy, hogy mennyi mese akik egy emberben, hogy fér meg annyi féle, és, és olyan sok nagy történet egy emberben, mint amit az eddigi felül el.
1: Hát attól tartok, hogy ki kell ábrándítsalak, hogy ezek a mesék nincsenek bennem. Uh -huh. Tehát mindig egy mese van bennem, azt éppen, de az sincs bennem. Tehát azt is inkább azt gondolom, hogy valahogy ráhangolódom, rá megkeresem azt a mesét, megpróbálok történeteket találni. Tehát valahogy egy ürességből indul ki az, hogy elkezdek keresni. Uh, és, és elkezdenek szembejönni történések, történetek uh, a jelenből és a múltból történeti alakokon keresztül, elsősorban, meg személyes keresztül, és hogy ezek hogyan párolódnak át, le, regényi az egy ilyen bonyolult folyamat, de nem, nem vagyok tele történetekkel, uh -huh. tehát uh, uh, nyilván vannak azok a nagyon lebilincselő emberi karakterek, akik folyamatosan tudnak beszélni, mindenféle mindig történik velük, rendkívül sok figyelmet kapnak és kérnek ezek a történetek, hát én s -s nem tudok mesélni, tehát nincsenek ilyen történeteim, ha kérdeznek, akkor igen. Tehát, hogy, hogy mindig egy-egy történet van, amivel dolgozom, amit elkezdek megpróbálni valahogy gazdagítani, és aztán ez el is tűnik azzal, hogy vége a könyvnek, megpróbálom letenni, megpróbálom kiúsztatni a fejemből azt az egész világot, és akkor jön ez a sivatag és pusztaság, és az van, hogy nincs semmi, és akkor elkezdek valami más történetet keresni.
0: Mi érkezik meg először egy történetből? Egy kép, egy név, egy karakter? Most leginkább
1: azt sejtem, de igazából ezt egy kicsit mindig más, hogy van minden könyvnél, de valahogy mostanában az összegződött bennem, hogy minden könyvem mögött van egy nagyon erős drámai kép, ami olyan, mint egy ilyen összegző kép, és azért mondom, hogy drámai kép, mert nagyon erősen láthatóak benne a a viszonyok, a kontúrok, a fényárnyék, tehát mondjuk egy ilyen caravaggio dráma. És ez a kép aztán valóban a könyvben megszületik, nem feltétlenül úgy képszerűen, mint ahogy megjelenik az én fejemben, és elkezdem vizsgálni, hogy mi is ennek a képnek a lényege. De valahogy a könyvben aztán elkezd kiterülni. Tehát nem ennek a könyvnek egy mondjuk egy ilyen leírását adnám, hanem megérteni, hogy ahhoz a drámához, hogy jutunk uh -huh. el. Ha már egy Caravaggio képnél tartunk, de mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, éppen Michelangelo-ról beszélgettünk, akinek a kiáltását te tegnap láttad Bécsben. Tehát ezeket a sűrítményeket ugye egy kép meg tudja fogalmazni egy egyben, egy, egy rátekintésre szinte megérkezünk bele. A regény az kiteríti ezeket a képeket, és azt fogja felépíteni, vagy, vagy az én szándékom az, hogy, hogy megérkezzünk egy nagyon, akár azt mondanám, egy nagyon mindennapi helyzetből a fele, hogy ott valami nagyon erős emberi dráma történik ez a kép valahogy tartalmazza azt a feloldhatatlan drámát, azt, amit tulajdonképpen a regény se tud úgy megoldani, hogy minden a helyére kerül és valami jóvátétel születik, meg elmúlnak ezek a nagy drámák, hanem, hanem ezek az egymásnak feszülések, ezek a nagy drámai történések ott maradnak. Nem tudom, hozzá e példát, könyv, konkrétan könyvből.
0: Igen, azért kérem, mert egyébként nekem is eszembe jutott például, és kíváncsi vagyok, hogy egyezik-e az, ami nekem azonnal eszembe jutott. A fejtős láptól, ha már ez van uh -huh. itt a kupac tetején,
1: annak az első képe körülbelül a könyv kétharmadánál um, találtatik. Um, a, a két szereplő közül, ugye egy, egy férfi és egy nő narrálja el ezt a történetet, vagy gondolja, vagy írja, ez ugye nincs igazán nagyon eldöntve. Um, már a 20-as években vagyunk egy valamilyen székeyságó faluban, tehát valami periférián vagyunk, ugye ezek minden ilyen Erdélyben történő könyvek, és ő már nem sebész, ahogy korábban volt, hanem házi orvos. És meglátogatja őt egy cirkuszista, akit manconi -nak hívnak, egy jó darabig azt a fájt, amiben írtam, azt Mancóninak neveztem el, mert ilyenkor nincs semmi ötletem, hogy mi a fájl neve. Tehát mi ez újra, én nem adunk ilyen fájlneveket, mert ettől magunk is lefagynánk. És ettől a Mancónitól azt vártam, hogy ez egy evidensen egy fölvett név. Erdében nem szület, vagy nem szaladgálnak ott az olasz nevű cirkuszisták, vagy egy zsidó származású cirkuszista, aki elviszi a majmát, a, a cirkuszi majmát a, az orvoshoz, mert a majom depressziós, és azt várja az orvostól, hogy csinálja a majom a számát, és, és kapjon valami segítséget az orvostól, hogy a majom mozuljon ki ebből a depresszióból. Nyilván ezt a depressziós szót talán nem is használja. Hanem, hanem ezt a mozulatlanságot, uh -huh. meg ezt az unalmat uh, szeretnék, hogyha az orvos valahogy megtámogatná. Az orvos ad neki valami kofélinekciót, a korba kb. tudtak a depresszióról, egyébként nem is olyan rossz uh, módszer. <gül> Ma uh, És ez volt a A tehát Trianon után, Székely falu, orvos, zsidó, cirkuszista, plusz egy majom, és uh, valahogy küzdenek azzal, hogy hogyan lehet a a majmod bemozdítani. És ez a kép ugye nagyon ö, ö, harsány bizonyos értelemben. Tehát ezt mondjuk egy novellává tenni lehet, hogy nem állna meg, mert túl harsány, túl ö, hihetetlen. Meg, hogy...
0: meg valószínűleg el is mozdulna a humor irányába. Igen, tehát, igen. történetként. Igen, tehát
1: ez egy vicces dolog, ami mögé nem látjuk azt a tragédiát, hogy már a majom is depressziós tri trianon után mm. mondjuk, vagy, vagy ilyen nagyon viccesen látnánk, tehát nem lenne ennek egy ilyen átélhető dimenziója. És, és ebben a sűrítményben az a dráma jelent meg számomra, amiben ugye egy ilyen emberi tehetetlenség van, egy ilyen összekapaszkodás, ennek a sok nemzetiségű és sok fajú világnak sokféle szereplője kerül egy térbe, és ez egy periféria ez a tér, az mindenképp fontos, és hogy valahogy ebből a depresszióból akarnak ők kimozdulni. Ez volt az első iránt, amit ebből a könyvből megírtam, és tulajdonképpen a regényel jut ahhoz, hogy ez egy valóságos jelenetté váljon, vagy megtörténjen abban az értelemben, hogy igen, ilyen világ van, itt ülnek a gyógyítás nagyon ősi eszközeivel, tehát minimális eszközeivel a 20-as években, és megtörténik az, hogy valami segítséget kér egy cirkuszista, mert a majmót annyira ember gondolja, hogy hát már-már már emberi gyógyítás kell a majomnak, és nem állatorvosnak. Az állatorvos az ugye tehenekkel többek lovakat gyógyít, a majom annál bizonyos értem, már magasabb rendű. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen képsürítmény szokott megjelenni, ami, ami aztán ugye elkezd foglalkoztatni, hogy, hogy azt nézegetem, hogy mik a jelentések, amiket ez tömöríteni tud, vagy tömbösíteni tud ez a kép, és aztán megpróbálni ráfutni arra, hogy ezt a képet valószerűvé tegyem, elbeszélhetővé tegyem, elnarráljam bizonyos értelemben, és ezeket a fényárnyékokat, ha tetszik, vagy valamiket, amikor ezt a drámát felépítik, azt, azt úgy történetté, nem azt mondom, hogy simítani, mert az, az egy megszüntetése
0: volna Igen. a képnek, hanem, hogy történetté tenni. Én már nekem a pont a, a legújabb köteted, a sokszor nem halunk meg nyitó jelenete, vagy nyitó képe, ami akár egy, tényleg egy statikus kép is lehet, hogy visznek egy csecsemőt bebugyolálva, brosurákkal a hátamögé, tehát brosurák vannak a hátamögé kötözve, és hogy ki viszi, és hova viszi, és mit csinál, és miért viszi, ez bomlik ki majd később a regényben, de egyébként az omártanyító képe nekem az egyik kedvencem, ahol hajnalban egy falu határában ül egy nő, és kvázi magával beszélget, hogy na most vagy elindulsz, vagy visszamész, de perceken belül el kell döntened, hogy mit csinálj. És közben ez is akár egy ilyen kép is lehetne, hogy milyen romantikus, hogy valaki ül napfeltek a falu határában, aztán minden csak nem romantikus az egész. Egyébként, a sokszor nem halunk meg, Ben, valóban ez a kiinduló kép volt a fejemben,
1: amit mondasz, és amit a könyvnek az első néhány sora ilyen nagyon pörén le is ír. Viszik a csecsemőt, visszaviszik valahova, túlságosan föl van öltöztetve, ott vannak azok az említett brosurek a, a, a hátához, vagy a pólyába berakva, a cselédviszi, viszi, és hogy, hogy valahogy ilyen átlebeg a városon mert hiszen a cseléd az nem az anya, aki mondjuk magához öleli és biztonságosan viszi, hanem egy ilyen nagyon feszült testtart, testtartású ember viszi őt, hiszen most egy történet kezdődik el, és az egész testi jelenléte a babának, illetve a cselédnek, ami ebben a nincs belefogalmazva, de a szöveg ezt fogja kibontani, hogy az milyen testi tapasztalat félni, remegni, rettegni egy gyerek életéért. Plusz, hogy a gyerek így, ahogy, ahogy átlebegnek a város, ugye fölfele lát, nem lefele. Igen. Tehát egy ilyen lebegést lát, és ő maga is a semmiben kezd el lebegni, és nagyon sokáig fog ebben a semmiben lebegni. Élet és halál anya és anya között, vagy szülőanya és nevelőanya, vagy leendőrökbe befogadó anya között. Tehát az egy, az egy olyan Képsürítmény, amiből azt gondoltam, hogy, hogy tulajdonképpen ebből az egész ö, regény kibondható, mert hiszen ez, ez egy valóban egy ilyen élethalál kérdés. Mm -hmm. És ezek a drámai sűrítmények valahogy mindig ebben az élethalál kérdésben vannak. A, a kalik történet, amire utaz, ö, valószínűleg az Omárta ilyen nyitóképére nem emlékszem, vagy, vagy ha igen, akkor ott ott valami rózsáskép ugrana be, nem most nem törtem a fejem, hogy ott mi lehet de amire utaz, hogy, hogy egy menekülő nő, akit most éppen frissen megvertek, és majdnem megerőszakoltak, az erőszakos akkorista férje a falu határában ott ül, és tulajdonképpen ott áll egy hosszú út előtt, egy nagy döntés előtt, amelyet azért megelőz már kudarc, egy ilyen képtelenség, hogy elmenjen, elszakadjon ettől a férfitól, az, az megint csak, ahogy ott ül a domboldalon, és mondjuk fájlalja a lábát, mert csizmában jártak az asszonyok, és nem biztos, hogy ezek a csizmák ilyen talpalásra voltak kitalálva. Tehát az is egy olyan sűrítmény, amiben egy ilyen nagy életfordulatnak kell ott lennie. Uh -huh. Tehát egy nagy döntésnek, egy nagy drámai döntésnek, hiszen ő nem csak megszabadul a szörnyű férjétől, de ki is szakad abból a biztonságos közegből, ami a falu, az ő ismerős világa, a megtartó közege, tehát jön valami, amiben tulajdonképpen ő is ugyanúgy fog lebegni, mint az előbbi csecsemő. Engem ezek a lebegő helyzetek nagyon érdekelnek, hogy mi van a változásban, vagy mi történik, amikor az ember egy nagyot vált, akkor, akkor milyen
0: kockázatokat vállal? Hát egy másik erős kép, amit anélkül írtam fel itt magamnak a jegyzeteim közé, hogy tudtam volna, hogy erről fogunk most beszélgetni, amit én meg is könnyeztem a az ártában, amikor a, ugye, ugyanez a Szabó Zöldkali mm, ott hagyta a férjét, ott hagyta a falut, ö, ami azt gondolom, hogy 40-es, -50 50-es években egy nagyon-nagyon erős ö, elhatározás önmagában is. Nagyon sok ö, hátulütője van, tehát az egy, az egy óriási dolog. Ö, ö, házasságon kívül élt valakivel, ö, házasságon kívül született gyermeke valakitől. És az édesanyja, amikor meglátogatja, egyikkel sincs elfoglalva, hanem amiatt zokognak, hogy levetette a, a, kali, a széki viseletet. Hogy ez is egy kép, és közben egy egész identitás, nem is tudom, változás vagy váltás benne van.
1: Igen, ez a Tulajdonképpen ez a város, ugye ez egy nagyon, ez egy óriási lépés, erről te is sokat tudnám mi vagy szoktál. <gül> uh, azt hiszem minden életben, vagy mindenki életében ma is, tehát ez, ez nem egy egyszerű váltás. Uh, és ugye ezek a széki asszonyok, ezek a, a, elsősorban cselédek. Uh, tegnap is láttam a villamoson egy széki asszonyt, felismerhető a ruhájáról. Uh, ugye Kon is Péter fotózta őket, uh, több hullámban is, még ma is szokta. A, az, hogy valaki leteszi a ruhát, az tulajdonképpen egy ilyen végpontja annak, hogy kiszakadt a közösségből. Uh, tehát ő már csak mentálisan tartozik a közösségéhez, a mesék, a népdalok, a, a nyelve által, és nyilván a hordozott kultúrája által, de külső identitási jegyeiben, lakhelyében, szokásaiban, bizonyos értelemben erkölcseiben sem tartozik már, hiszen ez egy elég megengedhetetlen életpálya, még ma sem nagyon egyszerű házasságon kívül gyerekeket szülni, falun. Tehát ez a, ez a dráma, ugye az, anya, az anyának nem az a dráma, hogy elment, hanem, hanem hogy, hogy tulajdonképpen ez, az, ez a látható elutasítás, ez, ez egy nagyon erős feszültség forrás közöttük, és ez egy végpont, tehát ott a gyerek számára már nincs semmilyen folytatás. És ez a ruha letétel végül is, ez mindig nagyon foglalkoztat, hogy hogy van vége bizonyos kulturális elemeknek. Tehát ugye a kali történetben az is egy fontos, mozgatórugó volt, hogy maga a mesemondás is valami olyan kultúra, ami, ami elveszett. Nem, nem, ezt nem jó mondani, hogy elveszett, mert nagyon sok megőrződött ebből, és nagyon sok föl lehet gyűjtve a néprajzosok által. De ez a kultúra ma már nincs. Tehát azzal, hogy szólnak a rádiók és televíziók az otthonokban, fölösegessé vált a mesemondó, és elképzelhetetlen az, hogy emberek együtt dolgoznak, és akár népdalokat énekelnek, vagy meséket mondanak. És Tulajdonképpen nagyon nehéz megérteni, hogy mi állt az emberi kultúrában ennek a helyére. Hát a televízió csak valószínűleg nagyon nehéz így a kettőt egyenértékűnek tekintenünk, vagy miközben az egy hatalmas nagy kulturális lépés is lett, vagy lehetett volna, de eszköz eszközében közében valószínűleg nem ezé vált, ami, uh -huh. amit hordozhatott volna a televízió kultúrája. Tehát, hogy ezek a végpontok, amikor a kultúra fordul, vagy változik, az, az mindig nagyon érdekes, mert mindig ott lehet megragadni azt, hogy, hogy milyen időben élünk. Tehát mi az, ami ami mostantól már nincs. Akár azért tűnik el, mert érték, akár azért tűnik el, mert egy teher, aminek ami végre megszakad, az a fonala, hogy további átörökítő is történjen általa. De ezek a fordulópontok, ugye ez mindig itt a fordulat, mondta Aristoteles a poétikában, az a, az fordozza a tragédiát. Tehát mindig a fordulatban dől el az, hogy milyen a hős, hogy dönt, milyen a mentalitásra, hogy cselekszik, amikor döntési helyzet van. És az is egy, tulajdonképpen ez, én, én olyan könyvet nem írtam, ami kifejezetten a faluhoz kötődik, az mindig izgat, amikor a falu városnak ezek a határátlépései megtörténnek, meg vagy össze is mosodnak, bizonyos értelme kulturálisan, hiszen az elmúlt évszázad erről is szólt, hogy, hogy sokkal átjárhatóbbá váltak bizonyos határok, és persze sokkal kijelöltebbek is váltak bizonyos határok. És akkor ezek az átlépések, ezek a drámai átlépések, ezek nagyon izgatnak.
0: A másik, amit nagyon szeretek, amikor egy, tehát indirekt módon bomlik ki, valakinek a, a jelleme a történeteidben. És mo a, most a fejtörsláptól uh, elején a levél, az, a, az egyik főszereplő édesapjának a levele az, ami eszembe jutott, hogy uh, tulajdonképpen tényleg csak egy, csak egy levelet olvasunk, de abban benne van minden, amit nekünk dióhéban tudni kell az édesapáról. Az, hogy ő mennyire nagy ellenszemmel viseltetik Budapest iránt, nem engedi oda egyetemre a gyerekét, benne van az idegen gyűlölettől, a, hát igazából nagyon sok minden. Tényleg a, a, a komplet jellemrajzot megkapjuk, miközben egyáltalán nem szájbarágos. Az érdekel, hogy, hogy ezeket hogyan, hogyan lehet előre tehát, vagy nem is tudom, hogy ki lehet ezt tervelni, vagy menet közben jönnek azok a fordulatok, hogy hoppá, akkor itt ezt bele tudom rakni, ezt a jellemvonást. Vagy egyszerűen csak adja magát, hogy ez az apa ilyen, akkor biztos még ennek is bele kell kerülni ebbe a levélbe.
1: Azt hiszem, hogy amikor, megint csak azt kell mondnom, azt hiszem, olyan, mint hogyha nem írtam volna ezek a kö, ezeket a könyveket, de ebben van valami, mert egyszerűen így elmúlik az, hogy azt, hogy írtam, és, és a következőt meg máshogy írom, ahogy a szerkesztőn nagyboglárkal szoktam mondani, ezt a könyvet most tanulod írni. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs egy készen, egy receptkönyv, amit leveszek, és akkor, ja, ezt úgy szoktam csinálni, hogy. Mert ezt az anyagot nem tudom, hogy kell csinálni. Tehát valami olyasmi szokott lenni, hogy elkezdek szereplőket fölvázolni. Ugye, attól függően, hogy éppen milyen könyvről van szó, mikor többet, mikor kevesebbet, és ahogy az ember bátorodik, meg szerez valami tapasztalatot az írásban, egyre több különböző karakter tud mozgatni, és több bonyolultabb viszonyt tud fölrakni. És ebben én kifejezetten így egy ilyen haladásban vagyok, hogy így mondjam. A Fejtős láptólban, amikor az apát így elképzeltem, ő neki nagyobb teret akartam valójában nyitni, csak menet közben kiderült, hogy a két alap karakterem, a fiatalok, mindent be fognak foglalni, és valójában nagyon sok mindent el lehet általuk mondani. Aha. Így aztán ők egy kicsit, tehát a többi szereplő egy kicsit fogyni kezdett, és, és nem váltak valójában versenytársaivá a, a nagy központi karaktereknek amikor jellemeken gondolkodom, akkor valóban jellemeken gondolkodom az, hogy egy apa megmondja, hogy mit kell csinálni, hogy ilyen szokásai vannak, hogy így beszél az anyukáról, hogy besz... ugye menj, menj anyukád érte a varráshoz, azt majd vele beszéld meg, tehát majd ha, én megmondom, hogy mi a divat, mert én azt tudom, de, de majd anyukád elkísér oda. Tehát, hogy, hogy az, az, az ő jelleméből következik minden az, hogy hogyan viszonyul mindenki máshoz. Azonban az irodalom csak szituációkról tud szólni. Tehát nagyon unalmas azt a fajta irodalmat olvasni, amikor az író valami külsőleges eszközökkel elkezd valakiről jelenrajzot adni. Tehát az, az, az nem fog bennünk megszületni, hogy aha, ő ilyen. Mert az olvasóban kell megszületni annak, hogy milyen ez a karakter, hogy ja, hát, ja, ő egy vadászat, vadászatból jön, hát ő vadászik. Tehát megint ez a, ugye, férfi macsú ideál lövünk puskával. <gül> Aztán
0: ad is a nőgyűlöletnek rendesége <gül> <Igen>. lenne.
1: <gül> <Igen. gül> és igazából az, hogy milyen szituációvá tud lefordulni, a, hogyan cselekszik, tehát megint csak a jó Arisztotelészhez fordulok a, a, a művészetes cselekvés, a tragédia cselekvő hősök. Tehát ha, ha az a kérdés, hogy mi a fontosabb, az, hogy milyen a hős, vagy hogy cselekszik, Arisztotelész erre azt mondja, hogy hogy cselekszik. Uh -huh. És ezt, azért szeretem nagyon ezt az állítást, mert tulajdonképpen a hogy cselekszikből visszatudunk mindent olvasni arra, hogy ő milyen ember. Ü és igazából innentől nagyon sok játék lehetőség nyílik, tehát onnantól, hogy elképzellek egy karaktert, csak azt a karaktert nagyon szeretem gazdagítani, meg nagyon szeretem nem egy sejpszichológia tankönyvként, se egy ilyen egyszerű receptúraként elképzelni. Tehát minden embernek, hogy elindítunk egy ilyen karaktert, mit gondolunk, hogy hát ő egy ilyen dömper lesz, végig hajszol mindenkit mindenen, de nem. Mert az emberi és tánzirodalom az pont azért izgalmas, mert az emberek végül is máshogy viselkednek sokszor, mint ahogy várjuk. Tehát azt gondolom, hogy tudom, hogy ő milyen lesz, de a mafiózó, aki egyébként minden lányokat futtat, ez velünk konkrétan megtörtént ez a történet, amit mesélek senki nem akart felvenni egy esős délután, amikor a kutyánkat baleset érte, és fölvett egy fekete hatalmas autó benne, egy kopasz mafiózó, aki meg, amikor megkérdeztük, hogy mit csinál, azt mondta, hogy lányokkal dolgozom, így a két szó között megállt, tehát hmm. világos volt, hogy lányokat futtat, de van egy tacskója, akit nagyon szeret, és látta, hogy ölünkben van egy kutya. Tehát nem biztos, hogy ettől az embertől várnám azt, hogy uh -huh. ő majd mások segítségére siet, de van... Tehát, hogy az ellentmondás, nem azt akarom mondani, hogy a lányfuttató mafiozok végül is jó emberek, tehát ez félreértés, ne essék, nem jó emberek. És ő maga is mondta azt, hogy bűnözésben dolgozik. Tehát valami nagyon fura kifejezést használt erre. De hogy az emberekben van egy ilyen ellentmondás is sokszor, ami, ami kiszámíthatatlaná teszi őket, és ez az apa, akkor, amikor megtudja tudja a fia, mégis ők el akar menni a háborúba, akkor nem úgy fog viselkedni, hogy várnánk, hogy hurrá nekem milyen, ö, majdnem azt mondtam, hogy fassa, Mit mondjunk? Lehet hennem? mondani. Lehet, ö, lehet mondani ezt, hú, milyen fasza legény az én fiam, jól megneveltem, és akkor csak kemény csávó. Ugye a fiú is azt várná az apjától, hogy na most akkor elismerést kap tőle, de nem hanem azt gondolja, hogy te jó Isten lehető az egyetlen gyerekemet lelövik a háborúban. Amúgy a győztes, mindjárt győztes háborúban. Tehát ezek a történések, történetek valahogy a jelenből kell, hogy kibomoljanak. És igazából mindig lenyűgözött a retorika, most már egy-két egy, egy, éve tanítok is retorikát az egyetemen, ahol dolgozom, az, hogy visszaolvasjuk az emberre azt, ahogy beszél. Tehát meglátni azt, hogy a, aki megszólal, az valójában az az ember nagyon sokszor nem lát rá saját mondandójára, és olyasmit mond, amit nem akar. Tehát az embernek lehet egy vaksága arra,
0: hogy mit beszél. Ez interjú helyzetben, ez nagyon sokszor előfordul, amikor írott interjúról van szó, amikor leírva látja valaki azt, amit elmondott, akkor mondjuk tízből négyszer biztos, hogy megrémül az illető, és azt mondja, hogy ezt így nem, ezt úgy nem, ő nem ezt mondta, miközben nálam van a hangfelvétel, hogy ezt mondta, csak súlya lesz annak, ha visszaolvasod.
1: Igen, meg nem is biztos, hogy mindig tudatában vagyunk annak, hogy mit beszélünk, tehát, hogy megválogattuk-e rendesen a szavakat, valóban azt mondom, ami a szándékom, tehát szoktam tanítani egy csodálatos bocsánat kérő levelet, egy zaklató írta Magyarországon, a levél nyilvános volt, bocsánatot kért az áldozataitól. De hát úgy kért bocsánatot, hogy nem kért bocsánatot. Uh -huh. Tehát, hogy a nyelv az mindent leleplez, uh, és tulajdonképpen a nyelv egy totális messzelenség. Tehát a nyelv feltárja azt, hogy valóban is vagyok, és milyen mondatszerkezettel, hogyan... Uh, létezem vagyok elnyomó, vagy nagyon törede, töredezett a gondolkodásom. És igazából ezt a nyelvet kell elkezdeni aztán működtetni, hogyha megvan ez a történet szerűség történés. És ez a nyelvi működtetés, ez aztán a legizgalmasabb játék, hogy, hogy hogyan lesz onnan, hogy, hogy kell nekünk egy apa, aki, aki elnyomó, és biztos, hogy nem fogja megtenni azt, amit a fia kért tőle, és biztos, hogy hajthatatlan ebben. E, hogyan lesz, ő hogyan tud nyelvileg megjelenni ez a hatalmaskodás, ez a paternalista, e, kioktató, e, és hát végső soron elnyomó attitűd? Nem hát, tudom, hogy válaszoltam a kérdésedre. Abszolút. De...
0: Ha már a visszahallásról, visszaholvasásról beszélünk, az nagyon érdekel, hogy egy, egy szerző mennyire mennyire részes annak a folyamatnak, amikor az egyik regényéből, vagy novellás kötetéből hangos könyv lesz?
1: Nem, én, én például nem vállaltam, nekem egy könyvemből készült hangos könyv, igen, az omertából. azt hiszem elég szerencsétlen felületen hallgatható, de két csodálatos színész olvassa fel. Én nem vállaltam volna azt, hogy ezt felolvasom, nem lustaságokán, de az a szerencsém, volt, hogy a fejtős láptólból két kolozsvári színész, vagy a kolozsvári színház két tagja készített egy ö, ilyen felolvasó színházi produkciót, uh -huh. amit én ö, rengetegszer láttam, mert sokat turnéztunk vele Erdélyben, egyszer, egyszer, talán, egyszer volt Magyarországon is ez, és hát csodálatosan olvassák föl ezek a színészek az én szövegemet, és én nagyon-nagyon hallják azt, amit én mondani akarok. A színésznő Albert Csilla, ő ráadásul csiki, és nagyon jól tud egy ilyen dialektust is, Dímé áron pedig ő nagyváradit, de ettől függetlenül ő is valahogy nagyon jó értője az én nyelvemnek. És aztán készítettek az Omertából egy négy szereplős felolvasót, és mivel azt is többször hallottam, azt gondoltam, hogy hát magától értetődik, hogyha vannak ilyen színészek, akkor én ott nem, nem hogy nem rugok labdába, de ezt nem feltétlenül az én hangomon kell hallani. Uh -huh. Mert ezek ugye olyan szövegek, amelyek amelyeket valaki egy per egyben vagy egyes szám első személyben narrál. Tehát ez, ebben nincs is szerzői hang. Ilyen értelemben nem kell, hogy a szerző hangján halljuk. Persze lehet, de nem kell. Ú, nyilván van, van vagy volna olyan könyvem, ami sokkal személyesebb, talán az első könyvem, a Hóhérháza az, ami ilyen személyesebb családtörténet, az, az sokkal inkább lehetne az én hangomon. Ott, ott volt egy hangos könyv projekt, de az pont a Covid alatt előtt alatt indult, és az, az elnémult, aztán nem történt meg. Én nem folytam bele, időnként ez a két csodálatos színész kérdezett, de körülbelül ilyen nagyon egyszerű kérdéseket, hogy románul a, helyt, a helytelen román szöveget mondják-e helyesen, szóval ilyen nagyon uh -huh. fapadós kérdéseket tettek föl, amire igazából ők is tudták a választ, hogy elnöthettek Nem Csak megerősítést olna. akartak Igen. gondolom. Értelmezésben nem mentünk bele, mert ez, ezek a színészek a, olyan tudásra rendelkeznek, hogy nem szükséges azt, hogy én értelmezzem nekik azt, amit írtam. Szóval az ő, az, ahogy ők olvassák, hogy ők interpretálnak, az számomra olyan töbletet jelent. Tehát a, a fejtős láptól mivel azt nagyon sokszor hallottam az ő előadásukban, azt mutatta meg számomra, hogy mit tud egy színész uh, ezzel a szöveggel kezdeni. Tehát milyen plusz a szöveghez képest a színészi játék, és az nem volt beleírva a könyvben. Mm -hmm. az, egy, az egy fantasztikus, ilyen performatív uh, aktus, amivel ők ezt színre tudták vinni, úgyhogy... Nekem nagy szerencsém volt ezekkel a színészekkel. Amúgy nem szeretem a saját szövegeimet Ezt akartam és... kérdezni, hogy
0: milyen a viszonyod a saját szövegeiddel, amikor már a saját útjukat járják. Tehát jó érzése hallani mástól. Tudsz -e azzal mit kezdeni, ha nem jól hallott, bár ezek szerint neked akkor szerencséd volt, de hogy ismenek olyat, meg, meg szerintem az is egy teljesen érvényes Érzés, ha valaki úgy érzi, hogy ő ezt nem így akarta, ez nem pont olyan, mint ahogy ő megálmodta.
1: Az volt az érdekes, hogy amikor a, az Omerta megjelent Németül, és a Terézia Mora fordította, de nem csak fordította, hogy, hanem amikor a könyvemutató volt Berlinben, akkor egy hosszú-hosszú részt olvasott fel a Kaliból. És uh, legalább 40 percnyi szövege. És a Terézia Állva olvasott. én nem tudok németül, ezt hozzá kell tennem, de nekem ő ott akkor egyszerűen meg, megteremtett egy olyan kalit, amitől egy dobtam egy hátast. Tehát, hogy a Terézia, amit tud csinálni, neki is van, benne is van egy ilyen nagy performer. Nem minden íróban van, bennem nincs. Tehát én nem azt mondom, hogy unalmasan olvasok, mert lehet, hogy ezt nem kell minősítenem, hogy hogy olvasok. Nyilván hol így, hol úgy, de. Amikor a saját szövegeimet hallom felolvasva, és főleg szerencsém volt ezekkel a színészekkel, de sok más színésszel is, én igazából mindig ezt a performatív elemet kezdem el látni. Tehát én azt látom, hogy mit tud a színész, és nem az, hogy mennyi, milyen az én szövegem. Uh -huh. az, az valahogy szinte feloldódik abban, amit ő, ő csinál, és igyekszem nem minősíteni így. Vagy ha minősítem, akkor legfejebb azt, hogy ez nekem, ez nekem milyen pluszt ad, de nem, nem keresem ezt a kritikai részét, mert nem, valahogy ezt ilyen rombolónak is gondolnám.
0: Ez azért érdekes, mert azért itt érzek egy, hogy is mondjam, egy identitás. Hát ha nem is zavart, de hogy, hogy azért itt lehetne sok kérdőjel, hogy a, mondjuk a színi kritikus mit kezd azzal, amikor az ő szép szövegét viszik színre, még akkor is, ha nem klasszikus formában, hanem felolvasó színházként. Tehát, hogy itt azért úgy érzem, hogy van mit kibontani ebben az érzéskörben. Nem, nem
1: működik bennem a színi kritikus ilyenkor, teljesen elhal. Szóval nem érzem azt, hogy én azt meg tudnám ítélni. Uh -huh. És ezért nem is akarom. Itt le van csavarva teljesen a kritik hangereje,
0: hogy így mondjam, bennem. Azt mondtad egy podcastben nemrég, hogy az írás a számodra játszótér, ahol, vagy játszótér volt a kezdetekkor, ahol szabadon lehetett létezni. Hogyha valakinek van egy olyan eddigi életműve, mint neked, és olyan könyveket ír, mint te, és ezt kifejezetten arra értem, hogy milyen aprólékossággal, mennyi történelmi tudás van ezekben a szövegekben megírva, akkor úgy képzelem, hogy ez már elég távol került a játszótértől. Hogy -e, volt-e neked egy olyan pont, ahol érezted, hogy belépett a felelősségebe ebbe a térbe, és onnantól hogy működsz alkotóként Igazából a játszótér az megmaradt.
1: A játszótér az, hogy az érdeklődésem szabadon fordul ide vagy oda, az maga a játszótér. Tehát, hogy az érdeklődésemet nem valami külsőleges dolog irányítja, nem egy, egy feladat, mint mondjuk az egyetemi órák megtartása, meg az arra való felkészülés valamilyen olyan tananyaggal, ami, ami az kell, hogy legyen. Tehát abban azért nem lehet nagyon attól eltérni. Tehát ilyen értelme a játszótér az a szabadság, hogy csak arról írok, amihez közön van, ami mélyen érdekel, ami... És ezt az, ezt az érdeklődést elég könnyen le tudom mérni, például abban, hogy ott van-e állandóan a gondolatom, ott ott e ott, ott keresgél-e. Ha ez nem így van, akkor valószínűleg nem izgat eléggé, és akkor azt el is kell, vagy el is lehet vetni. Van egy másik, van valami, ami, ami így sokszor kedvem szegi, inkább talán így fogalmaznék, Ö, és pont ma pufogtam a kedves szerkesztőmnek, hogy miért kérdezi meg mindenki, most nem előre szaladva, és azt kérve hogy ezt ne kérdezd meg, de mindenki megkérdezi, hogy írok-e most?
0: Írom-e már a következő? Ez nagyon nyomasztó kérdés. Én ezt soha nem teszem fel, mert, <gül> mert tudom, hogy mennyire nyomasztó. Szörnyű. És De hiszen azt
1: akarom mondani, hogy hát nézzetek már a polcra. Írtam 2000 oldalt. Legalább. Többet. Többet igen. <gül> 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 szóval, hogy így ez nem, ez nem elég? Vagy vagy e még egyszer? Vagy olvassátok mást. Tehát mint mintha ez nem lenne egyrészt elég. Tehát, hogy van ez a termelési nyomasztás, de ez nem a, ki, nem a kiadóból jön, és nem a szerkesztés. Nem, ez a társadalmunkban van. Igen, igen. Ez a termelni, csinálni, tehát ha, ha azt gondolnám, hogy lehet, hogy nekem most öt év pihenő kell ahhoz, hogy meg elvonulni, meg gondolkodni, érnek -e új benyomások, jut-e még eszembe valami, és lehet, hogy nem jut eszembe semmi, de eddig meg egy pár dolog eszembe jutott, uh -huh. tehát a, ezzel is békével lett lenni. Szóval, hogy nem ez nyom azt, hogy nem lehet azt mondani, hogy ezek itt vannak, ez most legyen elég. Uh -huh. És van, hogy ez lehet, hogy ez elég. Lehet, hogy nincs tovább, nem tudom, most se nem ígérem, se nem cáfolom, azt, hogy van tovább. Ezt nehéz kivenni a fejemből, és nem nyomasztónak érzem, hanem inkább, ez, amikor szembesülök ezzel a kérdéssel, az abban az értelemben szegény kedvem, mint hogyha az, az állna mögötte, hogy egyrészt ez nem elég, és csak akkor vagy író, ha egy ilyen termelésben, folyamatos termelésben vagy benne, és nem elfogadható az, hogy de jó Isten, nem csak semmit. Nem akarok csinálni semmit. Végzem a másfajta dolgaimat. Ö, mondjuk rám, ez sajnos nem jellemző, és szeretnék nem csinálni semmit, de miközben, tehát minden könyvem között azt gondoltam, hogy na most tartok másfél év szünetet, az jó lesz. De nem tartottam, mert nem tudtam ö, megállítani azt a vágyat, hogy belefogjak valamibe, keresek valamit. Hát írni szeretek a legjobban a világon. Most ez ilyen egyszer. Tehát aki írni szeret a legjobban a világon, Lubic futni szeret a legjobban a világon. Tehát ő futni fog. Én meg írni szeretek a legjobban a világon. Nem nagyon tudok születeket tartani, de szeretnék. Hát, ha most, ahogy öregszem, már lassan összejön. Szóval ez a ezt jó lenne valahogy így lehalkítani, és örülni annak, hogy egyáltalán ezek a könyvek. Örülni, vagy nem örülni, nem elvárás az öröm, de hogy ezek megvannak, és akkor ez valami. De néha azt érzem, hogy de akkor ez semmi, majd most
0: jön a nem tudom mi. Hát nem jön már. Vagy jött, vagy nem jött. Plusz én úgy érzem, hogy az írásnak egy jelentős része, és most lényegileg mindegy, hogy szép beszélünk, újságcikkekről beszélünk, bármiről. Az írásnak egy szerintem nagyobbik része az láthatatlan munka. Tehát nem, a, nem az a munkának az oroszlán része, amikor az ember ott ül és nyomkodja a billentyűzetet vagy a, a kéziratot írja kézzel, hanem az, hogy előtte összegyűjt információkat, érzéseket, képeket, adatokat. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit kívülálló nem lát ebből, csak az eredményt látja a polcon, vagy a könyvemutatón. És ez, ez, úgy érzem, hogy ez tényleg nyomasztó, hogy lehet, hogy ez egy egyoldalas újságcikk, de hogy mögötte mondjuk 25 színházi előadást láttam, meg 30 könyvet olvastam el ebben a témában, igen, az is van ö,
1: szerintem az írással kapcsolatban, hogy az, az írást, azt nem tekintjük, a társadalom nem tekinti igazán munkának. Tehát hát igen. Egyszer érzem azt, hogy az embernek csodálnak, másrészt megvetnek. Ö, tehát ö, ebben van egy olyan tehát az, az irítségben nyilván van egy olyan momentum, hogy az ember úgy tűnik, mintha szabad lenne, és az életét szabadon él, és gyakorlatilag soha nem csinál semmit. Kicsit ír, és aztán abból lesz valami. Te
0: írogatsz még? Te írogatsz
1: még, Ezt igen.
0: még na, kérlek, mondd, hogy tőled már nem szokták ezt kérdezni. Hát azért úgy
1: szerintem még pont tavaly írtam egyszer ki ezt a nagyon szűkös privát közönségemnek ezt az irogacméget. Tavaly még így jött egyszer, de lehet, hogy most már lassan ennek vége kinövök belőle. De ezzel szoktunk nevetgélni az még kérdésen. Tehát, hogy van egy ilyen kép arról, hogy ez semmittevés. Tehát általában ugye a művészet csinálás az egy nagy semmittevés, és a léhák szórakozása. Másrészt, nyilván van egy ilyen csodálat is, hogy ez valami nagyon misztikus, az ilyen megragadhatatlan, zsenik csinálják, vagy nem tudom, mi, ami szintén nevetséges, mert az én életem bizonyos értelme nem különbözik egy könyvelőjétől. Tehát elmegy a gyerekem az iskolába, a férjem is elment dolgozni, most éppen nem, és akkor én is leülök, és ott elkezdek valami matatást, vagy nem tudom, valamit ott, azt szoktam mondani, hogy körözök valami fölött, szeretnék valami lecsapni, de sose tudom, hogy mire is az hol van, tehát egy sás, ami próbál, sás, hát magam, én is a sás, tehát az egeret a mezőn, de nem tudja, hogy hol az egész. És ebből kifújulag aztán igazából nincs tisztelet ennek a munkának. Tehát ha azt mondom, hogy nem veszek föld ér előtt telefont, nem megyek el napközben sehova, munkaidő nekem is pont úgy kell, hogy legyen, mert nem tudok nem csak ilyen vastakönyveket könyveket érni, de a gondolataimhoz nem tudok hozzáférni, vagy nem tudok gondolatokra rálelni a mások másokéra. És valóban olyan értelme láthatatlan munka, hogy lehet, hogy elmegyek sétálni, vagy vagy a kertet kapirgálom, és közben töprengek rengek dolgokon, uh -huh. mert töprengés nélkül nem születik meg semmi, és néha nehéz ezt, ezt a kivívni ezt a tiszteletét a munkaidőnek. Tehát nem, nem kell a munkámat tisztelni, vagy, vagy csak annyira, mint minden más munkát a világon, ami elvileg hasz, hasznot, hajt, bár az enyém nem tudom ilyet, de hogy a munkaidő tisztelete például az egy nagyon, nagyon nehezen megvívható csata és így 11 év írás után is sokszor azt kell mondanom, hogy nem telefonálok délelőtt, nem megyek el sehova délelőtt, stb.
0: Nagyon megragadtam most a figyelmemet, ahogy te magad mondtad, hogy nem tudod, hogy a tiednek, a te munkádnak mi a haszna, vagy mi a, Hát ha azt kérdeznék, hogy kinek a művei azok a magyar irodalom, a kortás magyar irodalomban, akinek, már-már kézzelfogható haszna van, akkor biztos, hogy az elsők között uh, jutna szembe a te neved, De mi hiszen... van ez a haszon? Hát az a haszon, hogy én, én úgy érzem, hogy te olyan, olyan fehér foltokat, vagy ilyen szürkezónákat jársz be a műveidben, amik abszolút hiánypótlóak. Amikre történelminek, tört, tehát a saját nem is tudom, a múltunkkal való kibéküléshez, talán ez a jó szó, óriási szükség van a te életművedre. Vagy az, hogy én, én, én nagyon gyakran elszégyeltem magam, hogy milyen alapvető dolgokat nem tudok. És nem úgy, hogy te, mit tudom én, didaktikus vagy, és rápirítasz az olvasóra, hanem mindig úgy érkeznek meg ezek az információk, hogy te jó én erről én bedig eddig soha bele sem gondoltam, hogy erdében hogy nézett ki ez, vagy mi történt a holokauszt idején? Vagy, tehát ezek olyan dolgok szerintem, amik, amik nagyon fontosak, nem csak irodalmi szempontból, hanem, hanem társadalmi szempontból is. Ezért furcsa, hogy te így utaltál Igen, magadra. Igen, nyilván itt egy ilyen,
1: próbáltam valami szexi mondatot mondani, de ha mélyen magamba tekintek, tulajdonképpen én is ezt szoktam mérlegelni hogy az, amit csinálok, az egy környezetszennyezése, az által, hogy mondjuk megjelennek a könyveim, és kivágtak sok fát, és sajnálatos módon pusztul a földünk általuk, vagy hogy annak van valami, hogy ezt meg kell csinálni, annak, annak tényleg helye van, szükség van erre a történetre, és nem írnék, ha nem gondolnám, hogy szükség van, tehát én azt remélem, hogy biztos kivágtak sok fát, de, de valahogy épülnek emberi lelkek által, tehát, hogy egy ilyen uh, buta metaforával zárjam. Tehát én azért hiszek abban, hogy másképpen nem tudnám csinálni. Uh -huh. Tehát, vagy, vagy máskülönben azt gondolom, hogy nem, nem ezeket a fajsúlyú történeteket mondanám, amiben valóban megpróbálok, olyan becsukott ajtókat feszegetni, vagy közösen kifeszegetni az olvasóval, ahol, ahol azért nem jártunk együtt, nem járt ez a közösség, nem tudja, hogy ott mi rejtűznek. És ezt azt gondolom, hogy ezt együtt feszegetjük, tehát ez az olvasó is kell. Tehát én ebben valójában hiszek, hogy ez nem egy haszontalan dolog, de nyilván a, nagyon nehéz ö, egy olyan világban, egy olyan országban, ahol nagyon kis tisztelete van ö, a múltunk megértésének, ö, annak, annak a megértésnek, hogy az ember bonyolult, és sokféle, és nagyon változatos, ö, hogy ez ö, művészetet művelni minden körülmények között érték. Tehát ez az ország most igazából minket mentálisan abban nem segít, hogy elhiggyjük, hogy ezek fontos dolgok.
0: Hát csak a muníciót adja hozzá. <gül> <gül> hogy legyen mit. A másik, ami az Élet meg minden podcastben állhangzott és elgondolkodtatott, hogy a, nem emlékszem a pontos fogalmazásra, nem szó szerint foglak idézni, de hogy te úgy érzed, hogy nem teheted meg íróként, hogy, hogy nem beszélsz társadalmi, közéleti dolgokról, hogy nem foglalsz állást. És ez nyilván történelmileg így volt mindig, hogy az, az írók, a költők a korábbi évtizedekben akár más ö, művészek, tehát képzőművészek véleménye is fontos volt. A kérdés másik oldala érdekel engem, hogy, hogy érzed -e, hogy van-e még súlya annak, ha mond valamit egy költő, egy író, egy, ö, egy építész, egy, egy, tehát olyan, akinek mondjuk száz évvel ezelőtt adtunk volna a szavára.
1: Hát nehéz ezt érezni, és igazából most, hogy előhoztad ezt a kérdést, pont azt próbáltam a fejemben így visszagörgetni, szó szerint visszagörgetni, mondjuk a saját e, írói Facebook oldalamon, hogy mikor volt utajára az, hogy valami, valami érdemi megszólalásom volt. Hát elég, elég régen, mert nem azt gondolom, hogy a szavaink higultak föl, hanem teljesen reménytelenül egy süket szobában élek, vagy élünk, amiben igazából nincs, aki meghallja azt a ö, kiabálást, de ha kiabálni nem is szoktam, de azokat az állításokat, vagy vitáskérdéseket. De azt kell mondanom, hogy ö, egy kicsit rejtettebb módon, tehát nem feltétlenül ilyen közéleti megszólalásaim, vannak, de rejtettebb módon vitázom emberekkel, személyesebb szinten is, és azt látom, hogy irtozatosan nehéz meghallani dolgokat. Tehát nagyon nehéz, nehezek kiváltak azok a megbeszélések, hogy érveket mondok, és ezzel mondjuk érvek állnának szemben. Ezzel hatalmi gesztusok állnak szemben még a legjobb körökben is, hogy úgy mondjam. Tehát olyan erős ez a hatalmi hegemón rendszer, hogy igazából ennek nem nagyon lehet átütni a falát. És ezt a hegemón rendszert nem feltétlenül a NER szintjén értem, hanem akár egy szélesebb értelmiségi rétegben is. Ugyanakkor az is lett valahogy egy ilyen furcsa elvárás, hogy, hogy mint hogyha arra volna szükség, hogy mindannyian ugyanazt gondoljuk uh -huh. dolgokról. De hát nem tudjuk mindannyian ugyanazt gondolni, mert uh, a, a, nagyon sokfélék a gondolatok, és nagyon sokfélék az emberi attitűdök és élettörténetek. Ugyanakkor mégis van egy ilyen képtelenség arra, hogy ha te ezt gondolod, én meg amaszt, attól mi még uh, nem csak beszélgető társak, de akár jó barátok is lehetünk, mert különböző szempontjaink vannak, különböző érzéseink is lehetnek. Tehát, hogy, hogy valahogy így ez az emberi megértés egymás megértése olyan szinten sorvad el a mi világunkban most, hogy, hogy rémülten nézem azt, hogy hogyan hogyan alakul ki az a helyzet, hogy tulajdonképpen szinte csak azokkal beszélgetünk lassan, akik teljesen egyivásúak uh -huh. velünk, és nem tudunk egy térbe lenni azokkal, akik, ö, ö, akik mást gondolnak. Persze ö, nagyon fontos, hogy kitegyük azokat a kártyákat, hogy ezek a mi megállapodásaink, és azok az alap megállapodásaink, hogy. Mert bizonyos, ha ezeket a megállapodásokat nem írjuk alá, akkor nincs miről beszélgetni. Tehát ha nők nem emberek, például most itt talán ezt helyén való mondani, ilyen vitám zajlott le nem olyan régen, tehát ha nők nem olyan emberek, akiknek a hangját meg kell hallani, akkor nem nagyon tudunk beszélgetni. Tehát akkor nem, én nem indulok el onnan, antiszemitákkal sem szoktam beszélgetni, tehát nem... Nincs, nincsen. A megállapodásnak a minimumát valahogy létre kell hozni. De visszatérve a kérdésedre, én szerintem bár én az elmúlt években bizonyos dolgokhoz hozzászóltam, akkor, amikor úgy éreztem, hogy belül nagyon feszít valami, és mondanom kell. Ugyanakkor persze sokszor éreztem azt is, hogy van egy várakozás kívülről azzal kapcsolatban, hogy mondjál valamit erről, reagálj erre, velik szét a, nem tudom, civil szervezeteket, ugye a korainár korszak, a, épül le a színházi rendszer, foglalnak -e mindent, de nem lehetett mindenhez hozzászólni ott sem, mert a, különben az embernek a véleménye már ö, teljesen, vagyis ilyen felhígul, ilyen, keresem a szót, inflálódik, ezt akartam mondani, uh -huh. inflálódik a szavunk. De, de megérkeztünk egy olyan korszakba, ahol ö, igazából nem csak nincs hatása, hanem ö, semmilyen módon nem lehet kommunikálni a hatalommal már totálisan egy ilyen, nem véletlenül költöztek a várba azok, akik. Tehát, hogy egy vár, vár olyan vár falval vannak elszigetelve minden hangtól, itt tehát egymás között tudunk beszélgetni, és egymás között lehet, hogy jobban is civakodunk, ami nem, nem nagyon jó, mert nem beszélgetünk, hanem inkább civakodunk. És aztán lassan az ember azt érzi, hogy, hogy nem, nem kell beszélgetni, vagy nem tudunk a nyilvános terekben beszélgetni, és azok a helyek meg nincsenek, amit nagyon hiányulnék, hogy van valamilyen közeg, közösség, ahol valóban beszélgetni lehet és olyan módon, hogy ott nem valami megmondó emberek ülnek a színpadon, hanem, hanem sokféle hang és sokféle nézőpont le tud egymással ülni és egymást meghallani.
0: Az jutott erről eszembe, hogy ez a fajta elvárás, amit említesz, hogy na mondjál már valamit, én már erről írtam egyszer a, a, a szerzői Facebook oldalmon, hogy ez egy nagyon könnyű, kibúvó sok, sokaknak, hogy na majd a Tomp úgy úgyis megírja, én megosztom, jönnek rá a lájkok, és akkor megtettem, amit a haza megkövetelt. Én ebben nagyon sokszor bántalmazási témában például beleesek, hogy majd a cseppejét úgyis segberúgdossák miatt, mert ő már megint a, a hiperfeminista álláspontját hozza, megosztom, és akkor az én lelkiismeretem tiszta, most nyilván sarkítok. De hogy létezik ez a fajta elvárás, hogy mondjál már valamit, és közben már azt gondolom, hogy az is megjelent, hogy még időt sincs átgondolni, hogy mit akarsz mondani, de már leharapják a fejet, hogy miért nem mondtál semmit.
1: Igen, mondjuk anny annyiban tudtam e dolog elébe menni, hogy az én oldalamra már nem lehet üzentet küldeni.
0: Bölcs döntés, Már én is közel állok ehhez.
1: Hát nekem azért ez eljött, tehát igazából azt hiszem a, a pontot az íre, az a, az ember tette föl. Már a Meseország is egy ilyen határeset volt. Ott nagyon minden meseországos, mert ugye szerzője vagyok a Meseországnak, minden meseországos posztom az arról, az egy profiltisztítással járt, hogy így mondjam, tehát <gül> <gül> embereket kellett szépen kitérni. Nevetünk,
0: nevetünk, de közben ez azért híralmas. Szörnyű,
1: szörnyű, szörnyű gyűlöletbeszéd kezdett el ott működni az oldalon, és üzenetek, de a Legutóbbi választás után uh, írtam egy rövid, uh, keserű, um, igazából uh, majdnem sztoikus, de keserű, hangvételű szöveget, amit valaki uh, írt egy személyes üzenetet az, hogy kidobta a kukába a könyveimet. És ez volt az a pont, amikor azt gondoltam, hogy uh, ugye ez majdnem a ledarálás, de még nem, hát ugye remélem szelektíven dobtak ki, válaszoltam neki. Uh, szóval, hogy... Uh, ez, ez, ez nagyon rossz itt szerzőként azért. Tehát most így én is viccesnek találom, de azért amikor az embernek kidobják a könyveit, a szar. Tehát az, hogyha 100 forintért eladják az ócskapiacon, az még hagyják, de ez nem volt jó. És azt gondoltam, hogy nem mindenről kell nekem tudnom. Tehát hmm. nekem nem kell mindenről tudnom, ami a könyveim már történik. Ahhoz ö, ö, és, és hogy valahogy így elejét venni annak, hogy több gyűlölet beszéd, több személyes érteget, és persze azt is kell mondanom, hogy több elismeréstől is elzártam magam, mert uh, nagyon sok szép olvasói levél érkezett oda, de mindegy, jól van ez így, um, Bizonyos részét a világnak nem kell, vagy nem hallom meg. Abban igazad van, hogy lehet egy ilyen nyomás. Én megpróbálok mindig legalább egy, egy alvásnyi időt adni annak, hogy ez engem valóban feszített. Tehát nem írok dűből, soha nem uh -huh. írok dűből, és a legocsmányabb levélre se válaszol. Általában azokra mennyire se szoktam válaszolni, de, de a nagyon bántó levelekre is 24 órán minimum 24 órán túl válaszolok, uh -huh. mert uh, muszáj átgondolni azt, tehát igazából a bántalmazóval sem lehet uh, szerintem ugyanazzal a bántalmazó hangnemmel uh, hangnemben válaszolni. Tehát uh, ez, ezt az átgondoltságot uh, szeretem, amire egy írótársam pont múlt héten mondta, hogy hát ez már neki ez már már túl sima mondtam, hogy jó, de én így tudok üzemelni. Tehát, hogy ezek nem, nem elég kardosak, nem elég harciasak, hát én nem vagyok egy ilyen macsetés lánya őserdőben.
0: A másik, ami eszembe jutott, hogy annak idején a Népszabadság bezárásakor nekünk volt egy egyezményünk, vagy nem is tudom, ez a paktum, amit te is mondtál, hogy alá kellett írni képzeletben nyilván. Hogy nyilván egy 70 plusz fős szerkesztőségben nem lesz mindenkinek azonnal munkája, nem lesz mindenkinek ott munkája, ahol szeretné, és nem biztos, hogy mindenkinek ugyanazok a motivációi, vagy a lehetőségei, vagy a körülményei, és hogy mi megállapodtunk abban, hogy nem ítélkezünk egymás fölött, teljesen mindegy, hogy kit hova sodor, nyilván a bizonyos sztenderdeken belül nem fogunk ítélkezni. És ö, emlékszem a, a posztodra, amikor azt mondtad, hogy a, a jelenkor kiadónál maradsz, mert neked a szerkesztő személye azok az emberekkel, akikkel együtt dolgozol, az ő ö, személyük garancia neked arra, hogy, ö, hogy itt neked maradásod van. De azért úgy képzelem, hogy ez is ez is szül olyan párbeszédeket, akár, akár civilben, akár, nem tudom, hivatalos levelezésben. vagy Tehát, hogy ez, ez azért egy komoly uh, támadási felület.
1: Jaj, persze. Tehát igazából, amiután az MCC megvette a librit, azután jöttek azok a típusú üzenetek, hogy na, na, és most, most, most persze. És akkor az, azok az elvárások, hogy azonnal kapjam a sátorfámat, és menjek valahova. Uh, és igazából egy csomó ilyen rossz uh, magyarázkodásba is bele uh, sodorhatott volna ez a, uh, ez a kényszer, hogy uh, nekem muszáj ezzel kapcsolatban megnyilvánulnom. Uh, egy kicsit gondolkodtam azon, hogy mi az, amit én ez ügyben mondani akarok, uh -huh. és hát ennyit tudtam mondani, uh, őszintén szólva, uh, nagyon bőgnék, ha azt kellene válnom a jelenkor kiadótól és a mai kiadóvezetőtől, Nagy Boglárkától, akivel minden könyvemet együtt csináltuk. Szóval ez, ez sokszor szoktam mondani, hogy ő azért valamiképpen tettestársa az én könyveimnek, tehát nehéz elképzelnem nélküle az írást. És azt hiszem, hogy... Megint ez a, ez a kívülről jövő nyomás, ez is egy olyan ö, ö, zavar, zavar az ember fejében, amit muszáj lehalkítani ahhoz, hogy tudjak üzemelni, tudjak gondolkodni a feladataimon, a könyveimen, amit csinálni szeretnék a helyemen egyáltalán így ö, ö, íróként. Szóval... Ebben hoztam egy döntést, uh -huh. és ezt a döntést akkor fogom megváltoztatni, amikor ennek eljött az ideje. Ez, ez lehet ma, lehet bármikor, sajnos azt kell mondanom, hogy bármikor lehet, de ehhez addig tartom magam, amíg nekem, engem nem folytogat semmi belül, és nem mondja azt, hogy itt nem lehet tovább megmaradni. De nyilvánvalóan ezek a, ezek a, tehát a működésünk sajnos, és különösen a Facebook ebből a szempontból nagyon kényes, kétes hely, tehát nagyon könnyen ilyen, ilyen felelőtlen, alig arcot követelő üzeneteket lehet küldözgetni egymásnak, mondjuk én nem szoktam ilyet csinálni, de hogy nagyon könnyű így ostorozni a másikat ö, ezen a felületen, és érdekes módon ott jönnek ezek az üzenetek. Tehát nem kaptam személyes levelet, megkereső levelet valaki névvel, és ír egy e-mailt, hogy de hogy képzeled, kedves Tompa Andre, hogy ezek után ott vagy. Tehát, hogy ennek, ennek ez a nagyon könnyű beszólogatós ö, hely a a tere, ahol, ahol így lehet a másik emberrel bánni. És persze senki nem kérdezte meg részeteiben, hogy de miért hozok ilyen döntést, vagy miért hozok másféle
0: döntést. Azt soha nem
1: szokták.
0: <gül> <gül> vagy igen, hogy, ja, erre nem is gondoltam. Mondja, miután már 200 ezer ember előtt széné oltott a Facebookon. Igen, ez sajnos így van. Na, ha már Michelangelo itt be, euh, lépett ebbe a stúdióba ma, megint csak őt hozom elő, az egyik rajzot uh, elemeztük a kiállításon, nem én, hanem egy képzőművész barátom, és fölhívta a figyelmemet egy nagyon izgalmas részletre, hogy a kiállítás részben arról szól, hogy hogyan, hogyan változtatta meg az emberábrázolást a képzőművészetben Michelangelo. És van egy rajz, ahol csodálatosan uh, látszik az, hogy a, fe, a felső test minden izmához húzott egy vonalat, és minden izomhoz tartozott egy jel, egy csigavonal, egy nem tudom, hurok, egy bármi, és egy olyan vázlaton, ahol több szögből is látjuk mondjuk a felkart, ugyanezekkel a jelekkel minden változatban, minden szögből bejelölte ugyanazt az izmot. Azt mondta a képzőművész, mert hogy szerint ez azért van, már nyilván értjük, hogy azért, hogy, hogy anatómiailag pontos legyen az ábrázolása, de hogy azért nem neveket írt, azért nem szavakat írt, hanem jeleket, mert nem akarta, hogy mások ezt a tudást ilyen nagyon egyértelműen elsajátíthassák. Viszont még az
1: anatomia tankönyvek bizonyos izmokat, erről én is láttam, bocsáss meg, hogy közbevágtam, pont Michelangelo, esetében bizonyos izmokat az anatómia tankönyvek akkor még nem is írtak le. Tehát nem volt még nevük azoknak az izmoknak, és ő előbb e, tudta megrajzolni őket, mint a tankönyvek.
0: Igen, tehát vagy, vagy nem volt rá szava, vagy nem akarta ö, mindenki számára hozzáférhetővé tenni ezt a tudást. Lehet, hogy inkább az előző. Na, de hogy azon gondolkoztam, hogy ez egy, ez egy nagyon speciális munkamódszer tulajdonképpen ma is, de abban az időben biztosan, mindenképpen az volt, hogy neked van-e valami speciális munkamódszered, jegyzetelés, posztitekre, nem tudom, írógéppel, ö, kiragaszva, tehát bármit el tudok képzelni, volt már, aki azt mondta, hogy neki úgy néz ki a könyvírás közben a fala, mintha a gyilkos még egyik epizódját néznénk, hogy összehúzogatva a vonalak szereplő karakterek, nem tudom, hogy nálad hogy néz ki gyakorlatban a munka folyamat. Ö, reagálhatok erre a michelangelo
1: Nekem volt egy előadásom, egy angol nyelvi előadásom a ceun amikor ott voltam, ilyen arról, hogy én hogyan írok, és a, a lapockán lévő egyik olyan izmot mutattam be, ami Michelangelo egyik szobrán már ott van, de az anatómia tankönyvek ugye csak száz év múlva írják le azt az izmot, és az, arra hoztam föl példát, példaként ezt a, a művészet és a tudomány viszonyát, hogy a művészet mindig ezt a láthatatlan teszi láthatóvá. Mm -hmm. És valójában mindig ugyanazt csináljuk, amit ő csinált, csak már nem tudunk nagyon izmokat felfedezni, vagy, vagy nem erre megy a, a művészet érdeklődése most, Uh, de mindig ezt a láthatatlant keressük, és ezt a láthatatlan próbáljuk feltárni. Tehát amikor a, te azt mondtad, hogy én még nem tudtam erdérő ezt, meg ezt, az tulajdonképpen ugyanaz a munkamódszer. Uh -huh. Bizonyos értelemben, mint a Michelangelo, aki egyébként ott titokban uh, boncolt, hiszen uh, titokban kellett boncolni, hát mert nem lehetett az egyház, azt így uh, dilalmasnak gondolta. Uh, azt mondtam, hogy minden könyvet most tanulok írni, tehát igazából minden könyvhöz van egy saját módszer, de ami őket ö, nagyjából hasonlóvá teszi az, hogy van ö, kétfajta jegyzetapparatusom, az egyik, ö, és ezeket párhuzamosan ö, működtetem, az egyik, ezt kézzel írom, uh -huh. most már, a, most először csináltam is, megtanultam ilyen füzetet kötni, vagy, vagy előállítani egy füzetet. Nagyon szerettem ezeket a drága füzeteket megvenni, de az még izgalmasabb, amikor én magam ragaszgatok egy ilyen füzetet. <coughs> És most előállítottam egy ilyen füzetet, ami egy kicsit félelmetes dolog, hogy úristen, csináltam egy füzetet arra, hogy regényt írjak bele. De ezek még csak a jegyzetei a valaminek. Uh, a a egyetaparátus két része, az egyik mindig a szellemi rész és a történeti rész. A szellemi rész alatt azt értem, hogy uh, ha én valamivel foglalkozom, akkor azt elkezdem én nagyon-nagyon-nagyon tágasan keresgélni. Tehát uh, uh, nem csak lokálisan ott, abban a térben és az időben, amiről majd a regény szólni fog, hanem elkezdek filozófiát olvasni, meg teológiát, meg... Uh, művészetelméletet, meg bármi mást, tehát antropológiát, stb. És akkor oda készítek különböző jegyzeteket, amelyek teljesen ilyen összefüggéstelen dolgokat mutatnak, de az én fejemben azért azok hálózatosodnak valamilyen módon. ide tartoznak a történeti jegyzetek is, tehát amikor valami anyaggal dolgozom, annak van egy történeti része általában, vagy sokszor, és azokhoz nagyon sok mindenben kutatok. Uh, és ott, ott sok mindent jegyzetelek, uh, és a kézzel leírás az egy ilyen emlékezeti, uh -huh. azért írunk kézzel, mert azt tulajdonképpen azzal tanulunk, tehát valószínűleg a gépírás emlékezetünk még nem annyira erős, mint a
0: kézírás emlékező. Az biztos, hogy nem. Amit kézzel leírok, arra emlékszem, de van olyan cikkem, ami konkrétan, hogy Jézusom, ki írt ez? De ismerős! <gül> ja, én voltam három évvel ezelőtt.
1: Igen, mert, mert valószínűleg ez történetileg, tehát hogy van az agyban, valahogy behúzalozva, meg történetileg is más alakult, tehát meg biztos van valami kutatás és magyarázata, hogy, hogy az egyik miért így, azt jobban meg lehet testileg is élni a, jegy, a kézi, kézírást. És akkor van egy másik jegyzetaparátus, ami már sajnos már ott a veszélyesebb vizek, amikor már ilyen metaforák, ö, karakterek, ö, hálózatok, még, még, nem, még nem feltétlenül ö, viszonyrendszerek, mert ott az, még, az már egy ilyen történetnek ö, volna felvázolása, hanem minden más, amiből valahogy majd kirajzolódik valami egyszer, ami egy történés lesz, és egy... És például már a nyelvről a nyelvről um, jegyzetelek, nem szabakat feltétlenül, hanem inkább problémánkat, és ide szoktam ez egy külön, hogy is mondjam, ilyen alfejezet ennek, amikor magam olyan kérdésekkel bombázom, amire tényleg nem tudom a választ, tehát olyan nyílt kérdések, amelyek, amelyek nem könnyen eldönthetőek, etikus az, hogy... Uh -huh. És akkor lehet, hogy ezzel a kérdéssel egy évet fogok eltölteni ezzel az etikus el az, hogy, és akkor írok hozzá egy pro kontra jegyzetaparátust magamnak, hogy, hogy mi az előnye és mi a hátránya egy bizonyos döntésnek, amit meghozok. Tehát igazából ez még nagyon-nagyon olyan korai szakasz, amiről most beszélek, amikor egy könyvnek... A, még nem a, karakter, hát a karakterei talán már születnek, de még nem a történetmesélés, ki mit csinál, hogyan zajlik, hanem az egész világnak egy ilyen, egy ilyen rákérdezés a világra, hogy, hogy ez a világ, hogy működik, hatalmi szempontból tér strukturálisan, az időt az még, az, a, az idő az, az későbbi, mert az a történet for, során fog kibomlani, de az etikai nézőpontja, tehát például a sokszor nem halunk meg nek, ha, ha egy ilyen példát mondhatok, ott nagyon erős etikai kérdés volt, hogy milyen nézőpontból lehet ezt a történetet hmm. elmondani. Lehetek -e én egy veszélyben lévő zsidó kisbaba, 1944-ben, egy per egyben, egy egyes szem első személy elbeszélőként? Hát nem nagyon lehetek-e én embermentő cseléd, aki ilyen veszélybe sodorja magát? Hát azért az nem volna nagyon etikus magam ilyen helyzetbe hozni. lehetek -e én az áldozatok közül? Egy nyilván nem. Tehát, hogy ezek a... És ez még nem... Tehát igazából a nemek kijelölése... Lehet, hogy te valami egyszerűbb válaszra vártál, és én, én itt nem. filozofálok. Soha nem várok egyszerű válaszra. <gül> Jó, hát egem igazából ez, ez nagyon izgat, ezek a filozófiai feszítő kérdések, mert ezeket ki kell jelölni, hogy ide nem megyünk, kérem szépen. Mm. Ezt nem fogok nőket ábrázolni alávetett, megalázott, megsemmisített helyzetben. Az érdekel, hogy a nagyon rossz helyzetekből hogyan tudják mégis egy kicsit valahogy kiszakítani magukat. Ezért nem fogok áldozatokat ábrázolni. Például ez egy, ez egy kijelölés egy szövegben. Lehet ilyen nőt ábrázolni, vagy sem? Ha lehet, akkor etikus -e csak őt ábrázolni, vagy kellene nekem más olyan szereplő, amely kicsit helyre billenti azt, uh -huh. hogy, hogy mit gondolunk a nőkről most, hiszen ezek a könyvek hiába játszódnak valamikor, ezek mégiscsak a jelen művei. Tehát ilyen kérdésekkel bombázom magam, és ehhez keresek sok ilyen, olyan szellemi muníciót, ami bemozdítja ezt, a, ezt az iszabban ragadt hajót, ami van a fejemben, és uh, megpróbáljuk vízre tolni. <gül> így. Szóval nagyon sok is, írtosok füzetteleírva, hűségekkel, hülyeségekkel, színekkel, ragazgatással. Újabban képekkel is, tehát én magam is szeretek rajzolni, és raj, más Michelangelo rajzokat. És akkor ezek a képek sokszor arra jók, hogy így elmélkedem, miközben rajzolok azon, hogy de mit is akarok, ez most, ez most mit tud megragadni. Tehát ilyen elmélkedésekre használni. Tehát nem a képeket, tehát nem a szereplőket ábrázolom, vagy ilyesmi, hanem inkább egy ilyen elmélkedési folyamatban. És aztán eljön egy szép nap, amit mondjuk így gátszakadásnak szoktam nevezni magamban, amikor annyira nem lehet már ezt az anyagot bentartani, hogy muszáj elkezdeni írni. Hmm. Tehát egy darabig megpróbálom fékezni, és mindig azt mondani, hogy amíg nem kell, ne írjár és ha tudsz nem írni, akkor azt jelenti, hogy nem kell írni. De aztán egyszer csak valamiért ki akarnak szakadni. Most egyébként egy érdekes tapasztalatom volt, mindig írok naplót, és én nagyon sokáig vázatoltam naplóba, vagy írtam mindenféléket naplóba, és egyszer csak azt éreztem, hogy figyelj, ez már nem a naplód sztoria, amiről <gül> itten vartyoksz, hanem ez valami máshová tartozik, és a naplóból is ki kell szakadni annak, ami foglalkoztat, és merjek egy új térbe jegyzetelni, és azt mondani, hogy uh, jaj, valami érdekel, úristen, már meg én valami érdekel.
0: Na és mi a helyzet fordítva, amikor nem kiveszed a saját ö, történetet, mondjuk a naplódból, hanem ö, oda kívánkozik egy már készülő szövegbe valami a saját életedből, egy olyan szövegben, ami nem önéletrajzi ö, regény. Tehát mennyire könnyen engeded bele a saját megéléseidet, a saját történeteidet egy, egy más történetbe. Hát uh... azt hiszem, hogy ahhoz,
1: hogy ezek a könyvek valamelyest működjenek, és ezek a szereplők éljenek, uh, én egy kicsit mindenkibe ott kell legyek. Uh -huh. így, így fejben is, meg egy picit meg is kell szeretnem még a legrettenetesebb embereket is. Nagyon-nagyon rettenetes, nagy gonoszokról én nem szoktam írni, hozzáteszem. De azért írtam el nyomukról és írtam ilyen nagyon... Uh hatalmi helyzetben lévő emberekről. De ö, igazából ott is nagyon izgalmas megérteni bizonyos érdek, é, é, érzéseket, különösen negatív érzéseket. Szoktam is mostanában, vagy hát mostanában ezeknél a könyveknél ö, mindig a szereplők negatív érzéseiről is egy külön kis uh, jegyzetet írni magamról, hogy mi az, ami neki a legerősebb negatív érzése. Mi az, amit megengedek, hogy az ott teret kapjon. Ugye a negatív érzések a mi világunkban rettentően le vannak tiltva, tehát nem lehet nagyon negatív érzéseket kifejezni. Mosolyok! <há> igen, igen. Uh, de például az Amertában megélni Vilmosnak az iricségét, uh -huh. Hát aki nem volt irics roha, az biztos, hogy minimum szent, de, ha, de lehet, hogy vannak ilyen emberek. Ö, iricséget megélni, belül megtapasztalni azt, hogy mi az, hogy iricség, mikor élek át iricséget, milyen szituáció mozdítja be bennem az iricséget, az ö, azért nagyon izgalmas, mert, mert akkor a Vilmos iricségét tudom nagyon közel engedi magamhoz, vagy fordítva én megyek közel hozzá. De ez biztos, hogy az én, én anyagomból van megírva, hogy így mondjam. A Vilmos sikerre vágyik. Ugye ez egy megengedett dolog, de akkor, ha ma, így a mi világunkban, sőt, el, el is várt, de akkor, hogyha ez a siker nagyon kemény kompromisszumokkal jár együtt, akkor az már egy kérdéses dolog. De Vilmos... A hatalommal nagyon szépen kokettál és összejátszik a saját sikerei érdekében. Hát ezt is valahonnan azért ismerem, és meg tudom élni. A fejtős láptólban például a férfi szereplőnek a sértődöttsége, ami kifejezetten egy vonatúton történik meg, és, és kerül nagyon felszínre trianon után, ugye megy Magyarországra, és meg van sértődve Magyarországra, tehát a sértődöttség az egy olyan, megint csak egy olyan mély tapasztalatunk mindannyiunknak, ugye? Um, hogy ezt, ezt így át, át közel engedni magamhoz, hogy milyen megsértődni, milyen haragudni, hogy a sértődötség és a harag nem ugyanaz. Um, és hogy hogyan lehet ezt úgy megérni, és azt, azt, emlékszem, hogy azt az oldalt, vagy másfél oldalt, amiben a sértődöttségét mondja ez a férfi szereplő, azt többször is felolvastam így hangosan, és azt akartam hallani, hogy ez bántó-e. Hmm. Mert ha bántó jó, ha nem bántó, akkor ugye szart se ér. Tehát ö, ezeket a negatív érzéseket, ö, vagy Kalinak van például egy ilyen férfi gyűlölete, hogy állandóan minden, tudjuk, minden férfit lenéz. Hát, jó, egy ilyen élettörténetből... Nehéz. Ne, azért volt honnan visszajönni ennek a... Igen. igen. Tehát férfi gyűlöletet megélni, megírni, felfedezni önmagamban, ez is egy nagyon könnyen megtapasztalható érzés. Tehát én ezeket a negatív érzéseket, és nyilván egy csomó jóra is igaz, de ezekre a negatív érzésekre ebbe beleengedni magam, vagy átengedni magamat a szereplőimnek anélkül nem menne, szerintem. Uh -huh. Tehát nem lehet ezt fejből, vagy matematikából, ilyen kiszámítottságból megcsinálni. Ezeket bizonyos értelemben meg kell élni. Picit úgy, hogy a színészek is megélik a szerepüket. Tehát én ezzel, ezekkel a Történetekkel, vagy mondjuk a, most a sokszor nem haluk meg benne a kamasznak a dühét. Mondjuk éppen egy kamasszal élek együtt, tehát euh, elég <gül> sok mindennek vagyok a szemtanúja, de, de eh, ahhoz, hogy belülről lássam, ahhoz nem szülő pozícióba kell lenni, hanem a saját kamaszkorom emlékeiből és dühéből, és megéléseiből kell dolgozni.
0: Ö, válasz, válaszoltam. Igen, igen, teljes mértékben. Lassan lejár az időnk, úgyhogy egy könnyed, nektűnő kérdés jön a végére. A, az új regényedben, a sokszor nem halunk meg ben, fontos szerepe van annak, hogy az életem egy szakaszában hogyan nevezik a főszereplőt, vagy hogyan nem nevezik a főszereplőt, hát a Matyitól, a át a Tildáig jutunk, és arra vagyok kíváncsi, hogy neked milyen viszonyod van a saját neveddel? Hogy hogyan állsz te a, a, akár teljesen a Tompa Andrea névvel, vagy az Andreával val kifejezetten milyen a viszonyod?
1: Van egy szöveg nálam de most olvastam a metrón és olyan megdöbbentő volt. Um, csak már majd ide fogjunk kifutni.
0: Nem beszéltük meg előre. Nem, nem. <gül> de tényleg nem, nem beszéltünk meg. Azért ezt tényleg nem beszéltük meg, ha most valaki azért <gül> jött.
1: Nem voltam jó viszonyban soha nevemmel. Az Andrea egy ilyen népszerű név volt az én nemzedékemben. Ennek a névnek a népszerűsége leáldozott. Ma már pici Andreák nem nagyon vannak. Ráadásul ugye, ahol én születtem, ez egy románul is használható név volt. Picit más a helyesírás a románul és mindig jobban szerettem volna, ha ilyen magyar-magyar nevem van, mm -hmm. mondjuk Réka, vagy Csenge, vagy Csenge, talán akkoriban nem nagyon volt, de mindegy ilyen nem románosítható név. Ráadásul mindig utáltam ezt az Andit, mindenki, sokan andiznak még, és igazából sokszor így, így kikérem magamnak, de aztán is fáradok, mert ez is egy ilyen modoros mm -hmm. dologgá válik, tehát ha valakik Andinak látnak, akkor jó, akkor ez van. De inkább ne. De, ne igen, szerettem volna belenőni az Andrába, de ez, ez csak félig sikerült, az gondolom.
0: Ez egyébként egy nagyon izgalmas ö, kérdés, és most egy picit megnyugtat, hogy ez nem csak engem foglalkoztat. Nekem például a saját terápiás folyamatomnak egy nagyon fontos állomása volt, egy kifakadás, amikor elmondtam, hogy de én kértem, hogy ne Adri legyek, és ti csak azért is Adrinak hívtok, miközben lehetnék Adrián, amit én szeretek, és amit előzőleg is elmondtam, hogy én ezt szeretem a legjobban. És ez egy kicsit tudom, hogy komikus, de közben meg mégis egyfajta öntudatra ébredés. Igen, hát Ildana is joga van a saját nevéhez, és egyszer csak azt mondja,
1: hogy én nem ez vagyok, hanem az. A saját gyerekem is azt mondja, hogy ne is szólítsatok, hanem amúgy. És én szerettem ezt meghallani, és attól függetlenül, hogy a kedves nevén néha még szólítom, és néha, amikor jó kedvű, akkor elfogadja máskor meg nem. Szerintem jogunk van a saját nevünkhöz, ugyanakkor a szüleink, tehát az, hogy uh, anyukám sor se fog Andrának szólítani, mert akkor szóltott Andrának, amikor mérges volt rám. Tehát igazából uh, uh, ez a mérges nevem, hogy így mondjam, a komoly nevem. Uh, tehát az ő, 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 neki, neki joga van ahhoz, ahogy ő, nem tudom, ötven éven átszólított, Uh, és a nővéremnek is, hiszen ez egy családi név, de én a családon kívül szeretnék valami más lenni. A szerencsére férjem nem Andiz, bár uh, poénból mindenféleképpen szólítjuk egymást. De a szöveg, amit elévettem, Te a... ez egy... Uh, bocsánat, de Pláton lesz. <gül> de nem, ez, ez egy ez ilyen egy, nap. Ez egy ilyen nap. Uh, i i most a villamoson olvasom, hogy... Um, Lelkében a bátorság csirái megszületnek-e, írja a ez a, 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 a törvényekben. És ugye ott van ez a szó, hogy Andreas az a, a bátorságnak a görög a, hmm. neve. És így például most, hogy így ezt a szeretetlen nevemet visszalátom görögül és a jelentését, azon tűnődtem a villamoson, nem nagyon értettem meg, hogy Pláton mit mondott itt, mert elvitta a lendület, hogy gondolkodtam ezen a bátorságon, és ugye ez a szerző, aki éppen olvasok, egy egész könyvet írt a bátorságról, ő Plátont csak idéz, Fukúról van szó, hogy, hogy mégis hogy összekötődünk a nevünkkel talán, mert ez a bátorság nekem nagyon sokat jelent, abból a szempontból, hogy mindig izgatott, hogy mit jelent bátornak lenni, kik a bátrak, mit csinálnak valójában a bátrak, és mindig keresem azokat a bátrakak, bátor embereket, bátor mintázatokat, akár a jelenben, akár a múltban, akik valahogy így feltárják azt, hogy mit lehet a világban megcselekedni. És ugye a szentek nagyon sokszor, vagy az aktivisták, ha tetszik, a szentség és az aktivizmus furcsa összefügg, ők mindig azt tudják megcselekedni nagyon bátran, ami abban a világban megtehető. Nem azt amit kötelező megtenni, hanem az, hogy mit tehető meg, meddig lehet, hogy lehet elmenni a falig, és még azon is túl, és átmesni, vagy lerombolni. És ez a bátorság nekem egy nagyon erős hívószó lett az életemben, abból a szempontból, hogy én magam is vagyok elég bátor, hogy bemegyek abba az erdőbe, amiről azt gondolom, hogy erdő, írás közben, vagy, vagy megállok, és ott rettegek, mert azért én is rettegek az erdőszélén, szélén, és még az erdőben is. Szóval furcsa ez az összekötődés a nevünkkel, tehát, hogy van valami mély, mély összekötődés. Egyébként a Tompa bár nem, a, talán a keresztnevemre kérdeztél rá, az szláveredetű, és ö, ö, valószínűleg arra utal, hogy valamelyikős elméjű volt. Tehát ö, fogyatékos, buta, ö, tehát nem éles elméjű, hanem elméjű. És ez egy ilyen fogyaték, ez egy, ez egy valószínűleg eredetileg egy ilyen ragadvány név uh -huh. lehetett. Úgyhogy ö, egy ilyen Butabátor, ezt jelenti a neve.
0: Hát az akkor legyen vakmerő. Igen,
1: ez jó. Bár nem vagyok. Ez egy jó szintézis.
0: Tompa, Andrea, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm az elhívást. Betekintést engedtél a, a, a mindenbe. Nagyon hálás feladat veled beszélgetni. Köszönöm. Köszönöm szépen.